0: Fala pessoal, Tito Cepolini aqui na área. Estamos iniciando mais um Abutres no Oven Jazz. E o papo da vez é funk. Funk raiz, funk and soul, rhythm and blues. Com dois nomes assim top do rolê. É, nomes influentes na década de 70. Bandas e músicos é, relevantes, consagrados nesse, nesse tipo de som específico. né? Então, nós vamos falar do Funkadelic né, e do Earthwind and Fire. É, estamos eu e o Diego aí à frente desse episódio. Espero que vocês gostem. Vou passar a bola para o Diego. Ele vai começar esse podcast mandando brasa aí com o Funkadelic, bandaça da década de 70 aí. E na sequência eu volto com o Earth, Wind, and Fire, pessoal. Valeu!
1: Fala, galera. A gente vai falar um pouco aí do Funkadelic. Que é uma bandona aí de, de funk, né? Que surgiu em meados da década de 60. Mais precisamente em 68. Que o George Clinton, que é o, o membro fundador aí e a cabeça da banda, bem dizer, né? Formou esse, esse coletivo ou banda, assim como, como queiram entender, né? Que inicialmente eles tinham um som assim muito parecido. Parecido não, na, na verdade muito na pegada de um soul drop, mas depois do grande Hendrix assim e tudo mais, eles prosseguiram meio que com esse legado do Hendrix e ficou uma banda com uma sonoridade bem, bem característica de uma mistura de funk com, com som psicodélico, assim. Então, é, na verdade, muitos encaram como uma progressão do trabalho do Hendrix e do Sly Stone, né? Misturando R&B, rock psicodélico, umas guitarras bem dançantes. os é, caras eram muito feras, assim. E aí é, é difícil é, falar um, um pouco do... Funkadelic sem citar o Parliament, que era meio que a, a, a banda irmã, assim, como dizem, né? Então, o, o próprio George Clinton, ele, ele dizia que o Parliament era um, uma banda mais é, voltada pro soul, mais acessível, com a sonoridade mais acessível, e o Funkadelic era mais viajado, né? É, tipo, era... Era mais experimental, rolava uma, umas jam sessions ao vivo, era mais livre, né? Então era mais doidão, assim. Ele tocou as, ambas a, as bandas, né? De, de formas diferentes, assim. É, é muito interessante essa, essa vibe aí do George Clinton. Agora eu vou falar um pouco dos discos, né? Os discos mais pertinentes, até das duas bandas, né? Que, que são bem legais. E eles alcançaram aí como... Um um título de que deixou impresso essa marca do, do funk mesmo, né, com com o funkadelic, é impressionante assim para quem quem for ouvir. só que realmente tem algumas canções que são bem extensas, assim, é, é bem viajado assim, né, bem viajadão. o George Clinton era um cara bem doidão assim, para tipo, criar esse tipo de som e tudo mais. acho que vale bem a audição. a gente vai falar um pouco agora dos discos. E é muito interessante também comentar que eles se tornaram um grupo amado tanto pelo público negro quanto pelo branco e foi uma super inspiração aí para o Talking Heads. Gostavam muito de soul, do op né? é, e do rock, né? Na, nas devidas proporções aí. E o, o Clinton ele veio é, como um, um inovador mesmo no estilo né, do, do funk. Ele, ele estabeleceu esse funk moderno aí. Ele, ele trouxe tudo antes aí. Vamos colocar assim: antes do Prince, né? Também que é um outro cara que modulou o funk de uma forma muito interessante. E a gente vai falar um pouco aí dos discos interessante começar por o, talvez um dos mais conhecidos que é o, é o Maggot Brain, né, que é de 1971. Para falar um pouco do, do, do Maggot Brain, a, a faixa título que é gigantesca, <risos> Maggot Brain é, é como se é, fosse um, uma espécie de, de, de tributo do Ed Hazel, que era o guitarrista, ao Hendrix. Né. É, mas tem outros destaques aí desse álbum clássico, né? Como é, Hit in the Quit It. E o, o funk mais sujão é You and Your Folks. Que é bem legal também. Aí na, na sequência, que não vai ter uma sequência, na é verdade, <risos> é, a gente vai falar um pouco aí do Hardcore Joes é um outro discão aí de 76 e esse chegou às ruas apenas cinco semanas depois de Tales of Kid e Funkadelic teve apresentação incrível ao vivo de Cosmic Slop com Michael Hampton na guitarra solano para sair faísca da guitarra fritador de, de batata além de outros destaques aí como é Coming Round the Mountain que é uma faixa é, baseada numa canção folclórica infantil, né? E que mais uma vez aí o Hampton soa bem nessa nessa vibe do Hendrix, que eles, como como havia dito, eles elevaram o trabalho do Hendrix aí, progrediram, né? Seguiram a, a partir daquele ponto e fizeram muito mais, assim, né? Só que no âmbito aí do, do funk, né? Outro disco legal é o One Nation Undergroove, de 78. E esse ele é mais. mais festa, mais dançante, né? E é menos, é menos psicodélico esse disco aqui. Ele é, é menos viajadão. E aí tem. A, uma das faixas para destaque aí é One Nation Undergroove, que é bem legal, assim. E também tem uma faixa que tem uma guitarra bem legal assim, que é Who Says a Funk Band Can Play Rock e a gente falando agora de Parliament, que era outra banda trabalho paralelo dele aí do George Clinton, é Up For The Downstroke, 74 que, na verdade emplacou aí no top 10 das paradas de R&B da Billboard deixando o James Brown orgulhoso né? era um um groove muito bom, assim. É, com a canção Testify. Também tinha uma outra que chamava The Goose. Os caras fizeram muito sucesso com esse disco. Se deram muito bem com esse disco do Parliament. Aí também a gente tem um, mais um do Funkadelic, que é Free Your Mind, de 70. Doidão aí. A faixa título mesmo é uma declaração ao <risos> um propósito gospel de 10 minutos, eles tinham umas faixas longas no início, assim, bem bem doidão, assim umas, um, umas canções bem repetitivas, ficava lá um looping, bem cíclico assim, e de, desse disco tem é Free Your Mind and Your Ass Will Follow que é bem um mantra assim, é bem doidão umas guitarras cheias de, de fãs é esse Ed Hazel era um baita guitarrista e mais um destaque aqui é Friday Night August e a Funky Dollar Bill, aí para mais um disco do Parliament é o Mothership Connection de 75, bem escolado, dançante, né? como eu, eu havia dito para vocês, o Parliament é mais acessível, mais mainstream, mais, é, mais R&B do que o, o funk mesmo, é um pouco diferente, e aí tem, um, destaques para as faixas é P-Funk e a outra Give Up The Funk, Tear The Roof Of The Sucker. Do funkaderic temos mais o America It's a Young 72, é um disco um pouco diferente, eles, eles deram uma, uma mudada na sonoridade aqui. É, dando uma abandonada aí no R&B Que era uma das, um dos gêneros que eles costumavam misturar aí junto ao funk né? No, no Funkadelic E aí destaque para You Hit The Nail On The Head E I Call My Baby Puss Cat E a gente tem mais um disco do Parliament Chama é, Funkadelic Versus Deplacible Syndrome De 77 é um álbum conceitual de, de platina. Foi campeão aí das paradas em R&B da época. E tem de destaque aí dois sons. Flashlight e Bop Gun. Cheio de, de, de mug, né? Que é aquele sintetizador. Que, era, que foi tocado pelo Burning Oral. O Parliament de era destruidor também. E aí pra fechar do Funkadelic. A gente tem um disco inicial aqui, que é de 1970, que é, é um dos que eu mais gosto, assim, junto com o Maggot Brain. É, esse é bem uma vibe do Hendrix, bem funk, assim, né? E aí tem de destaque What is Soul e Mob What's the Funkadelic. Dois sonzões aí muito legais. E fica a dica aí para quem queira, queira iniciar, com o vá de Megot Brain, que é certeiro. Bom, é isso aí, galera. Agora o Tito vai falar um pouco aí do Earth, Wind and Fire.
0: Beleza, galera. Vou dar continuidade aí. Ouviram aí as, as dicas do Diego. Vamos falar da segunda banda do, do, do podcast, que é a Earth, Wind and Fire. Outra bandaça aí. Animal dos Estados Unidos, da região de Chicago, né? Alcançou grande sucesso comercial na segunda metade da década de 70, né? De 75 em diante, até meados de 80, mais ou menos, com alguns lançamentos de discos e vários hit singles de sucesso um ano atrás do outro, né? Muita, muita influência de blues, soul, né? O Richmond blues, o funk mesmo, raiz ali, né? E, meu, muitas dessas canções, com certeza, eu já ouvi, já tinha ouvido em alguns lugares, né, de festas, né, inícios de balada, festas de casamento, é, lounge de hotel, e jamais ia imaginar que era dessa banda, cara, e eu, eu pegando aqui pra escutar os discos... E para falar um pouco dela aqui para vocês do podcast Eu me familiarizei com a música Falei, Porra, cara, sempre escutei esse som E não associava uma coisa com a outra Mas enfim, o Earth, Wind and Fire Os irmãos White, na verdade, que fundaram né, No final dos 60, início dos 70 O Maurice White e o Virginie White começa lá atrás, eles, o Maurice nasceu em 1941, né, e, na região de Memphis ali, e, ele se mudou para Chicago no, na adolescência, na década de 50, e ele começou a trabalhar numa gravadora Chess Records, e ele começou a trabalhar, a fazer um trampo de baterista, e lá ele começou a dar os seus primeiros passos como músico, e como batera também. Na década de 60, ele já adulto, precisamente em 1967 ele ingressa aí, a, teve uma experiência de mais ou menos um ano, um ano e meio, à frente do Ramsey Lewis Trill, né, uma primeira experiência com banda, assim, durou pouco tempo, quase dois anos, né, e em 1969 ele, ele encontra, se junta com mais amigos aí e consegue um, um contrato com, uma, com a gravadora Capitol Records, e eles fundam uma banda, né, que inicialmente se chamava Salt Peppers, essa banda aí, eles começaram a ensaiar, a fazer as primeiras composições, né? né? Seria o embrião ali do, do Earth, Wide and Fire. A, o, Maurice, o Maurice e os caras acharam que o nome Salt Peppers não tava legal, assim, não tava pegando bem para eles. Resolveram mudar para Earth, Wide and Fire baseado no signo do Maurice, que é Sagitário, né? E ele é essa, meio apegado com essas tendências esotéricas aí de astrologia o signo dele tem os elementos né? do fogo os elementos de terra e vento então ele quis associar e colocou no nome da banda dele Início ele foi chamando mais vocalistas, chamando... O, o Virginie White, o irmão dele, ingressou nessa época aí pra banda pra tocar baixo, né? Pegaram o guitarrista, associaram também a galera do jazz, né? Com trompete e trombonista pra tocar. É importante frisar um pouco, antes de falar aqui dos discos, né? Que ele, eles começaram a carreira a lançar disco mesmo no ano de 1970, né? 70 e 71 marca os dois primeiros discos do Orphan White and Fire. É, a gente é, é bom traçar um, um paralelo com o cenário né, musical daquela época. No final dos 60 ali, você tinha um, um, na, dentro da cena jazz, por exemplo, uma decaída assim, de popularidade dos estilos das big bands da era do swing, né, que, que teve o seu auge tipo 30 anos antes. Então tinha as grandes orquestras ainda de jazz... Né, mas com os nomes meio consagrados né, na cena, como o Count Basie o, o próprio Quincy Jones também, né, aparecia bastante ali Como um grande arranjador das grandes orquestras nessa época O movimento do bebop e hardbop já não era mais o mesmo O jazz ele começou a ter uma tendência de fazer uma mescla com guitarras elétricas E começou o Fusion, né, a era Fusion né, da década de 70 também na, na cena rock, nós tínhamos ali o final dos Beatles, né, cara? 1970 marca o último ano dos Beatles, né, com, o, com o último disco que eles lançaram, né, a famosa frase do John Lennon, The Dream's Over. O Woodstock tinha sido um ano antes, né? O Hendrick estava muito em alta, né, cara? Foi um grande destaque do, do Woodstock um ano antes, com, a, com as suas performances é, assim, catárticas assim, na, no palco. E é isso, esse era o cenário, o funk começou a ganhar uma popularidade, né? O funk e o soul, né? Com James Brown e com o Fusion no jazz. Meu, pegando essas tendências aí que, que tinham bastante né? nesse período, no início dos 70, que o Earth, Wind and Fire gravaram os seus primeiros dois discos, né? Que em 1970 é o auto intitulado, o nome da banda, né? Em 1971, é o disco chamado The Need of Love. Né? Esse The Need of Love trazia um single, que é o I Think About Loving You. Os dois primeiros discos da banda, mas infelizmente, cara, foi, foi meteórico, assim. Né? Eles estavam começando ali a, a construir uma carreira, mas a banda se desintegra. Né? A maioria dos integrantes vão embora. Não rolou uma química legal. O line-up teve que fazer, ser todo reformulado. Ficaram só os irmãos mesmo, né? O verdinho White no baixo e o Maurício White nos vocais. E ele gravava algumas faixas com bateria também. E depois dessa reformulação, né? Contrataram novos músicos. Foi contratada uma vocalista, a Jessica Clives, né? Um saxofonista, o Ronnie Lewis, né? Uma galera toda chegando aí também para fazer a, essas partes dos metais né, de sopro. Com essa nova formação. Eles assinam com uma nova gravadora, Columbia, e em 1972 é lançado Last Days and Time. Esse Last, last Days and Time já trazia duas canções bem legais aí, que é Where Have All The Flowers e Make It With You. São dois hits aí desse disco. Mais dois lançamentos na sequência aí que serviram como uma pavimentação, vamos dizer assim, né? Um, uma base para o que viria na sequência aí que seria o primeiro disco assim cultuado da banda. Em 1973 saiu Red to the Sky e em 1974 saiu o álbum Open Our Eyes. Né? Esses dois discos aí um na sequência do outro serviram como base, como inspiração, né, para o que viria no ano seguinte. E em 1975 é, a, é o ano da, do sucesso internacional da banda. Eles lançaram o disco That's the Way of the World. Então esse disco foi arrebatador para a época, né? Entrou para a trilha sonora do filme que tinha o mesmo título. O filme não foi lá muito bem das pernas, mas o disco elevou o Earth, Wind and Fire para um patamar. De, do mainstream mesmo né? Quando eles começaram a ficar bem populares Então nós temos canções aí Shining Star, That's the Way of the World Africano E uma Mega música chamada Reasons né? Então esse disco rendeu Ao grupo aí O Grammy de melhor álbum de funk do ano E no mesmo ano eles lançaram Tipo um disco Ao vivo chamado Gratitude e nesse, nesse ao vivo aí, trazer algumas canções é, inéditas de estúdios, tipo sobras, né? Então, nós temos o Can Hide Love e a Sing Song. É, com esse disco, Gratitude, eles recebem o um disco de platina, né? De, de, de vendagem, né? De tiragem e venda pra galera. Então, meu, foi um ano de muita consagração para todo mundo ali. O Maurice, que fundou a banda, ele, nesse mesmo ano ele criou a Kalimba Productions, que é um, tipo uma produtora, um selo, né? E ele começou a produzir várias bandas, é, artistas de, do segmento do funk soul, Richmond blues, dentre eles a famosa Barbara Streisand. É uma, um dos nomes fortes aí que ele, que ele produziu né, a partir de, 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 dessa empresa aí que ele, que ele fundou. E a partir do, dos anos seguintes, cara, igual eu falei no começo, eles dominaram aí a, a cena né, com só disco e só hit single nos discos um atrás do outro. Eu vou citar aqui para vocês, em 1976, saiu o álbum Spirit, né? Eu destaco as canções Get Away, Imagination e Saturday Night. A partir desse disco aí, a banda passou a trabalhar as performances ao vivo, né, deles, né, com mais lasers, efeitos de luz, violinistas. Então era um show totalmente mainstream mesmo, né, muito bem produzido, com um grande número de personagens ali, bem teatral, bem impactante para o período, né. Então, é os louros da fama, né? Em 1975, os caras arrebentaram um ano antes. Em 1976, os caras com, com esse disco aí, você vê a consequência desse sucesso na, na produção, né? na profissa dos shows, né? Eram shows grandes mesmo, shows de arena. Em 1977, podemos destacar o All and All, um outro álbum que trouxe canções inesquecíveis para todos nós aí como Jupiter, Be Ever Wonderful, Love's Holiday, All Right a Song for You e a excepcional e famosíssima Ultra Mega tocada em todas as rádios até hoje a Fantasy. Né? quem nunca ouviu Fantasy coloquem aí para ouvir esse disco All and All do Earth Wind and Fire. Coloca na música Fantasy você vai se ligar. E, mano, vocês já ouviram esse som aí. 1978, outro ano magnífico para a banda. Eles lançaram uma coletânea, né? A primeira da banda. The Best of Earth, Wind and Fire, volume 1. Trouxeram... Esse disco trouxe, aliás, grandes sucessos. Três inéditas. Love Music, Got to Get Your In My Life. O sucesso mais efêmero da, da banda, da disco music, chamado September, September também é uma música fantástica ela saiu como um hit single nessa coletânea aí como uma, uma faixa inédita e realmente estourou assim meu. foi, se vo, a, a gente achava que o ano de 75 tinha sido o auge mano 78, então, cara tava num patamar acima ainda, meu, com, com, com esses sucessos é o último ano da década 1979, eles lançam o álbum I Am é, a cena musical já estava se voltando para a era da discoteca e eles como excelentes músicos que eram, embarcaram nesse rolê e fizeram canções magníficas podemos destacar aí algumas canções desse álbum Into the Stone, Let Your Feelings Show After The Love Has Gone outra música fantástica chamada Boogie Wonderland essa Bug Wonderland é maravilhosa também, uma das mais famosas, bem mais tocadas em rádio. Meu, a galera que, que não saca a banda ainda e colocar pra ouvir, meu, você vai, vai ser animal, cara. Mil, 1980, a banda entra na década nova, com, com força total também. Eles lançam em 1980 um álbum duplo chamado Faces. Em 1981 eles lançam o álbum Raze, né, esse o álbum Raze foi responsável por levar a banda a ganhar mais um disco de platina, cara então nós temos alguns destaques aí desse álbum, como a música My Love, Wanna Be With You e Let's Groove, né, são, são canções aí que, que vale a pena ouvir, e na sequência aí da, da década, cara, a banda dá, dá uma pisada no freio aí vamos dizer assim né fazendo mais shows ao vivo e tal 1900 de, entre 1983 e 86 eles não lançam nada a banda dá uma relaxada Em 1987 eles voltam com tudo né eles eles lançam um, um, um disco touch the world nesse touch the world nós temos aí um som chamado thinking, thinking of you que é uma das das canções aí que se destacaram no álbum e a System of Survival né? e no ano seguinte 1988 eles lançam a segunda coletânea, né? o The Best of Earth, Wild and Fire volume 2 eles com uma banda já consagrada os músicos mais experientes deram uma diminuída na produção ali eles estavam num ritmo bem frenético, né? Um disco atrás do outro sendo lançado na, no, na década de 70 e em 80 eles vão mais devagar. Os anos 90, a banda existe até hoje, né? Os anos 90 para cá, cara, se década de 80 eles pisaram no freio, década de 90 entra no mesmo ritmo, né? E com a idade avançando dos integrantes, né? Tem integrante que morre, né? Em 1993, morre o saxofonista, foi baleado pela polícia. Morreu também um outro ex-membro que estava que na banda entre 1970 e 1972. Acho que se eu não me engano, o Câncer. Nesse mesmo ano, é, o Maurice White, que é o cara que fundou a banda com o irmão, ele foi diagnosticado com a doença de Parkinson, mal de Parkinson. E infelizmente... Ele ficou mais na parte dos bastidores da banda, cara. Então, ele começou as produções, né? Produzir os discos do Earth, Wind and Fire. Só que ele não estava cantando nem tocando mais bateria, né? Ele estava tra tratando dessa doença regenerativa aí. Degenerativa. Regenerativa, não. Degenerativa. Nós, nós temos aí também... Podemos destacar nessa década de 90, dois lançamentos. O Millennium, de 1993... E o disco In the Name of Love, de 1997. Virando a década aí, a entrada para o século XXI, de 2000 para cá, nós temos os três últimos lançamentos do Earth, Wind and Fire. Em 2003 eles lançam The Promise, em 2005 eles lançam Illumination. O último disco de estúdio deles é o Now, Then and Forever, né? um descasso lançado aí. E, infelizmente o Maurice White, ele morreu é, em 2016, cara Cinco anos atrás, é, vítima do mal de Parkinson, né Em decorrência dessas, dessa doença aí E algumas curiosidades marcam essa, essa, essa nova era do, do Earth, Wind and Fire, né Em 2000 a banda foi incluída por Hall, Hall da Fama do Rock and Roll é muito, muito legal isso. Em dezembro de 2007, né, a banda realizou um show no prêmio Nobel da Paz em Oslo, na Noruega, junto com outros artistas. Né, foi um show maravilhoso, transmitido ao vivo para mais de 100 países, inclu incluindo a gente aqui, o Brasil. Podemos destacar aí três canções, né, um outro acontecimento bem interessante no, no filme de Intocáveis, produção francesa, de 2011. Aquele filme do Osmar Sai, que ele cuida de um cadeirante. Osmar Sai, para quem não sabe, é o, o protagonista de uma das séries mais aclamadas aí recentemente da Netflix. Lupin, em 2011, ele fez esse, esse filme. <risos> e a trilha sonora do filme são três músicas aí do Earth, Wind and Fire, animal, que é o September, né, consagra, consagrada September, a Boogie Wonderland, aliás, são duas músicas, a, a September e a Boogie Wonderland, são, são esses dois sons, não são três não, me desculpe, galera. É uma das bandas que fizeram mais sucesso dentro do seu estilo, né, dentro da cena Richmond Blues, Funk and Soul, norte-americana, junto com o Funkadelic aí, que o Diegão falou pra vocês aí. Espero que vocês tenham curtido esse episódio, né, uma nova tendência musical aí pra que a gente está explorando e passando para vocês curtirem também com a gente, tá bom? É isso aí, um grande abraço galera, obrigado aí pela audiência que vocês dão para o Abutris Noven Jazz, aí voltaremos aí no próximo episódio sempre com algum artista, algum estilo musical, algum diretor de cinema, algum nome do jazz consagrado aí para destrinchar aí a história a biografia e os discos, e indicar para vocês, tá bom? Um abraço e até breve!